0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Transformación Digital. El día de hoy vamos a hablar del impacto de la tecnología 5G, comunicación o control, y para poder darle un enfoque humanista a todo este desarrollo de la tecnología, un enfoque que tenga al ser humano en el centro, que tenga en cuenta el beneficio que puede lograr el ser humano con la tecnología, tenemos invitada a Margarita Peláez. Margarita María Peláez es... Socióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha sido docente investigadora de la Universidad de Antioquia por más de 30 años, es máster en salud pública de la Universidad de Antioquia también y doctora en salud pública de la Escuela Nacional de Salud Pública de Río de Janeiro. Desde su enfoque, contrastado con el mío, que es de, el de Ingeniero Electrónico de la Universidad de Antioquia y consultor de infraestructura informática y servicios de nube y de transformación digital, vamos a tener un episodio orientado al ser humano. ¿Cómo estás, Margarita?
1: Muy bien, gracias por esta invitación y rico volver a estar en tu programa.
0: Muy bien, Margarita. Vamos a hablar de la tecnología 5G. Hay muchas personas que nos han venido pidiendo este episodio, lo habíamos tenido sobre el tintero, pero habían pasado muchas cosas y no había sido posible encontrarnos de nuevo de esta manera, que es una manera virtual, pero también podemos utilizar la tecnología para grabar este episodio. Entonces, ¿te parece si iniciamos?
1: Me parece. Vamos con toda.
0: Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, Margarita, vamos a hablar sobre la, la tecnología 5G y el impacto que puede tener no solamente al ser humano, sino al planeta. ¿Cómo catalogarías o qué conoces tú del tema, Margarita?
1: Bueno, hemos visto y sobre todo ya en Colombia que nos avisaron sorpresivamente y sin mucha publicidad, pero de pronto lo que aparece es que vamos a tener autos que se conducen solos, realidad virtual, inteligencia artificial, ciudades inteligentes, robots que trabajarán en red. Todos vamos a necesitar de la 5G porque es el Internet de las cosas. Así han aparecido los escasos anuncios publicitarios. Pues bien, en poco tiempo se ha pasado. Mira, de la 2G en 1991, esta tecnología permitió los mensajes de texto. En 1998 está la 3G. Ya no solamente posibilitaba mensajes de texto, sino acceso a Internet. Mira, del 98 al 2010 aparece en el 2010 la 4G. Ya nos proporcionaba mensajes de texto, Internet y video y alta definición. En el 2020 ya... De un momento a otro nos dicen que la 5G ya está actuando en muchos países del mundo con mensajes de texto, con internet, ultra, HD y videos 3D, internet de las cosas. Cuando escucha una lo que, por qué da la 5G, dicen los empresarios que están al tanto de la tecnología que ha habido mucha presión de los industriales para que esta tecnología permita la comunicación y permita la, la producción en serie. Pues bueno, vamos a ver entonces qué es la 5G y cuáles sus diferencias con las tecnologías anteriores.
0: Cuando hablamos de las 2G, 3G, 4G y 5G, nos estamos refiriendo a las diferentes generaciones y a la evolución de las tecnologías de la telefonía celular que permitirán o que nos permiten tener Internet en el bolsillo a través del teléfono celular.
1: Claro que sí, Alejo. Entonces, digamos que es la 5G. ¿Y cuáles serían sus diferencias con las tecnologías anteriores? La tecnología inalámbrica de última generación, como es llamada, será unas 10 veces más veloz que la 4G. Se puede descargar una película 3D en 30 segundos, nos dicen. En 4G tomará 6 minutos. La tecnología 5G necesita viajar en ondas de radio de muy alta frecuencia. Viajan más rápido y necesitan más ancho de banda y no pueden viajar a través de las paredes, techos y se vuelven débiles en distancias largas. Esta es una caracterización en la que muchos de los técnicos cuando nos hablan, que vamos a encontrar todos estos videos en YouTube, pero vamos a encontrar muchos escritos a través de las redes. Entonces, me pregunto, se necesita instalar miles de millones de torres en miniatura para celular encima de cada poste de luz, al costado de casas y edificios, dentro de cada hogar y en cada habitación. ¿Quién está construyendo la 5G? Los cuatro operadores en Estados Unidos son Verizon, AT&T, T-Mobile y Spring, además de Nokia, Ericsson y Huawei. Según Najiu, esta tecnología nos permitirá conectarnos a todo todo el día y en el menor tiempo posible. Esto sería el advenimiento del Internet de las Cosas. El mobiliario urbano de las grandes ciudades que hará conectado entre sí. Esta red cambiará la manera de comunicarnos, posibilitará que los objetos se comuniquen entre sí con nosotros en tiempo real. La nevera dirá que hace falta. La alarma, la lavadora, la aspiradora podrán compartir información en tiempo real. Según los expertos, en el 2025 tendremos 75 mil millones de dispositivos conectados. Qué barbaridad. ¿Y la salud? La Organización Mundial de la Salud. Bueno, Alejo, poco creíble, nos hemos dado cuenta con la pandemia por la cantidad de contradicciones denominadas científicas. Esta institución calificó la 5G como cancerígeno del nivel 2B. Sin embargo, académicos e investigadores plantean que no se han realizado suficientes investigaciones para saber los potenciales peligros para la salud de la telefonía móvil y el aumento de frecuencia de la 5G. Ante la cantidad, digamos, de quema de torres de 5G en Europa y China, se quedó, se hizo un acuerdo que para el 2022 se tendrán listos pronunciamientos sobre los efectos de la 5G, pero sin embargo siguen haciendo los tendidos de redes e instalación de la misma en la mayor parte del territorio mundial. La ONG Ecologistas en Acción emitió recientemente un comunicado, que lo pueden encontrar por internet, alertando que se va a, a, se va a llevar a cabo, comillas, sin evaluar sus posibles efectos sanitarios, y ambientales esto llevó a que en bruselas en junio del 2020 el consejo de la unión europea realiza un encuentro denominado entre comillas la configuración del futuro digital de europa en cuyas conclusiones destaca no a referir simplemente a dos de las que considere más importante la implantación de nuevas tecnologías como 5g debe tener en cuenta las directrices internacionales sobre los efectos de los cambios electromagnéticos en la salud. Es lo que conocemos como la resolución 1815 del 2011, que tiene como título, entre comillas, Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente, cierro comillas. Según la Organización Mundial de la Salud, los campos electromagnéticos influyen cada vez más en nuestra salud y el medio ambiente. Fue esta institución quien acuñó el término electrosmog a la radiación peligrosa, la cual la misma institución se la clasifica en radiaciones ionizantes y no ionizantes, en razón de si es capaz de proveer átomos ionizantes y romper enlaces químicos. Y las frecuencias ultravioletas, como rayos X o rayos gamma, que son ionizantes y representan algún peligro. En esto nos vas a explicar enseguida, Alejo, porque también dice la ONS que la radiación no ionizante se asocia a dos grandes riesgos potenciales, eléctricos y biológicos. Entonces, coméntanos, Alejo.
0: Básicamente lo que quiere decir es que la radiación ionizante y no ionizante es la capacidad que tiene un elemento o un, una fuente de radiación en romper las proteínas en dañar los tejidos, al romper las proteínas empiezan a dañar los tejidos. Eso ocurre con algunos niveles de intensidad de energía. Las señales energéticas o el tipo de onda que tienen la frecuencia de las 4G son frecuencias muy energéticas. Eso puede, dependiendo de la distancia, causar un daño mayor o menor a los tejidos a eso se está refiriendo el concepto de, de si es peligroso o no, se califican entonces los daños de acuerdo a la intensidad que generan en los tejidos
1: Perfecto, continuando con esta tecnología 5G nos dicen que operen en el mismo espectro electromagnético de la 4G pero con otra frecuencia, con otra latencia e intensidad en la plataforma ciudadana QAE hay recopilado abundante material académico y científico que alerta de los daños que esta tecnología le genera al ser humano y al medio ambiente. Ustedes pueden encontrarla disponible en la web. El Consejo de Europa, en su resolución 1815 del 2011, exige a los Estados miembros, entre otros, tomé apenas los aspectos que me parecieron más interesantes, tomar todas las medidas para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias de última generación y teléfonos móviles. Mire, esto fue en el 2011 y nos dicen que las investigaciones van a acelerarse para entregárnoslas en el 2022. Implementar campañas de información y sensibilización sobre los riesgos y efectos biológicos sobre la reproducción humana y ambiental en población joven en edad reproductiva lo que hasta ahora no se ha hecho en ninguna parte del mundo, y aplicar todos los mecanismos de investigación, evaluación y control antes de permitir su comercialización. Esta ha sido la recomendación a todos los Estados miembros. Alejo, quiero referirme también a un llamado que hace la doctora en física de la Universidad de Oxford, Catherine Horton, quien cataloga la tecnología 5G como un arma militar y de control humano. Ella tiene un doctorado en física de partículas en la Universidad de Oxford. Ha trabajado en uno de los proyectos más peligrosos e interesantes del mundo, el famoso colisionador de hadrones, que se conoce por su sigla CERN, el cual se encuentra en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia y a una profundidad de 125 m metros. Está entre Francia y Suiza. También ha trabajado en el proyecto que se llama Electrón sincroton siglas DESI. Menos conocido, pero de gran importancia porque trabaja sobre los campos electromagnéticos. Este proyecto está situado en Hamburgo, Alemania. En Osfor, esta misma doctora, estudió física médica y sistemas humanos, lo que le permite con autoridad da su concepto sobre la tecnología 5G y sus efectos. Ella nos dice textualmente a Lego, comillas, el sistema 5G es más que una tecnología, es una forma de gobierno, de control. En China, donde ya se implantó, sus ciudadanos son monitoreados 24 horas los 7 días y el gobierno aplica un puntaje de crédito social. Si es bajo, no pueden viajar en tren ni avión se les cobran más altas tarifas, sus hijos no pueden asistir a la universidad. Los críticos al sistema son castigados. Estamos avanzando poco a poco hacia un mundo donde un algoritmo informático del gobierno puede decidir que eres un revolucionario crítico del gobierno y matarte sin aviso. Es el mundo que la doctora Horton está describiendo. Ella continúa, con esta tecnología los gobiernos en la sombra pueden rastrear todos nuestros movimientos, atacar los disidentes e incluso incapacitar a quien quieran sin dejar una gota de evidencia, cierra comillas. Hoy nos venden la tecnología 5G como un avance de la 4G, pero es totalmente diferente. La 5G usa haces pulsantes en lugar de ondas externas. Y las longitudes de ondas de 5G están mucho más cerca de los rayos gamma de la actividad radioactiva que de las ondas de radio regulares. Esta doctora señala cómo el fabricante de armas, Digg predice en su sitio web que 100 millones de personas morirán en los Estados Unidos en 2025 por los usos y consecuencias de esta tecnología. La 5G silenciosamente se va extendiendo cubierta por el encierro de la población, el silencio de los medios de comunicación y los gobiernos, un estado de indefensión de una población desinformada y mantenida en el miedo que le sirve al poder. En el mismo sentido en que habla esta doctora, también nos habla el doctor David Sanger, que ha sido premio Pulitzer y es corresponsal del New York Times. Él dice también que es el arma perfecta y que podemos ir nada más y nada menos a mirar lo que está pasando en China, en donde su legislación protege y exige que se debe dar toda la información al Estado por parte de la industria, universidades y todo tipo de lugares de trabajo para tener controlada como una medida de seguridad del Estado. El doctor Sanger dice que las ciberguerras son más peligrosas que las guerras nu nucleares. Entonces hoy también me encontré a Castel, un gran sociólogo francés, que nos dice que la policía, la seguridad, la forma de control de nuestra individualidad en tiempo real lo que ha sido esta tecnología que en tiempo real nos dice si estamos enfermos, la temperatura, si vamos caminando, cómo está el tráfico, si miramos a una vitrina de moda, cuál puede ser el tipo de ropa que nos guste y la talla que podemos escoger, que entras a nuestra habitación y nos recuerda si hay atraso en la menstruación o no, y si pasamos por una farmacia, entonces que se debe buscar para ver si están embarazos o no, o sea, ya es la tecnología dirigiendo, midiendo, vigilando cada paso y este conocimiento pasa al Big Data, donde hoy sabemos que la gran industria es nuestra información. No sé si a ustedes les ha pasado que consultan, están averiguando por un televisor y todo el día ya le están llegando a ustedes de los diferentes eh, lugares donde venden, almacenes, un fabricantes les está mostrando, o sea, todo esto ya había sido denunciado hace muchos años de lo que esto suponía con la venta de información que había hecho Facebook y que incidió en las pasadas elecciones en los Estados Unidos, donde los electores no se dieron cuenta cómo iban siendo dirigidos a una votación.
0: Margarita, yo pienso que el desarrollo de la tecnología siempre trae retos y cada novedad en el desarrollo de tecnología nos pone retos mayores. Precisamente hemos visto que en la digitalización de nuestra vida, es decir, en la aparición de las redes sociales, en la implementación del correo electrónico, en el comercio electrónico que empieza a utilizar las estrategias de marketing a través de conocer nuestros gustos, en eh, la tecnología del Internet de las Cosas, que supone que cada dispositivo que nosotros tengamos, desde lo más simple hasta lo más complejo, siendo lo más simple un electrodoméstico como la aspiradora, que lo mencionabas, y pasando a niveles de complejidad como la nevera o como el teléfono celular, empiezan a generar datos, empiezan a generar información. También la regulación en el mundo digital ha impuesto una regulación que se trata desde el punto de vista de diferentes aspectos o diferentes países. Europa tiene una regulación, Estados Unidos tiene otra regulación, Oriente tiene otra regulación y todo eso empieza a incidir cuando la tecnología no es bien manejada. Se supone entonces, ¿qué debería pasar con la tecnología? Deberíamos tener conocimiento para poder hacer buenas implementaciones, estar informados inicialmente y para poder tener conscientes los riesgos a los que nos estamos viendo sometidos.
1: Alejo, pero esto no es individual, estamos ante, esto ya no es decisión individual, es una decisión colectiva, es saber si seremos los nuevos esclavos, eso dep depende de nuestro despertar y de buscar información que no nos le están dando, ¿qué hay detrás de todo esto? Aparentemente pareciera que fuera una decisión de cómo yo voy a elegir, hacia dónde me dirijo, parece todo que nos va a facilitar la vida, porque la red, Casi que antes de cuestionar o preguntar ya nos tiene la respuesta. Pero recordemos o miremos que este internet de las cosas está hablando de tu cotidianidad y está nutriendo los datos que si no pagas por un servicio estás pagando con tus datos. Esto lo dice Manuel Castel, sociólogo, que plantea también qué vamos a hacer con esta capacidad de comunicación de internet de las cosas versus ciberseguridad. Estamos vendiendo nuestra libertad, entre comillas, como seres humanos, este reconocimiento facial y de datos biométricos asociados a las cuentas bancarias y a quiénes somos y hacia dónde vamos, quién decide sobre tu futuro, tu ocupación laboral, tu tipo de relaciones. Esto es una extracción gratuita de datos, como lo hizo Facebook, Google, que colaboran con los gobiernos para vigilarnos. Ustedes saben el juicio a raíz de esta problemática y fue Edward Snowden quien nos alertó. Esto ha llevado a que mucha gente lo vea peligroso y en algunos países han hecho algún tipo de asociación frente a la seguridad, al control ciudadano y han llevado a que mucha gente no solamente interrogue como interrogamos la tecnología, sino a exigir investigación sobre los efectos, sobre el manejo, una legislación planetaria y con mucho miedo con lo que está pasando en China, porque sería este el modelo como a seguir por otros países a nivel planetario y se pierde, digamos, es decir, es casi que la imposición de un modelo político a nivel planetario sin que tú te des cuenta más que tener conocimiento, de tecnología, estamos hablando de una tecnología que nos lleva a la geopolítica, que nos lleva a impacto sobre la salud de la población. Es un biocontrol que sin hacerse las investigaciones suficientes y haber alertado a la población para que se tomen las medidas conscientes como ciudadanos a toda la ciudadanía planetaria, se está en momentos donde nadie puede vigilar, cuestionar, discutir. Se ha extendido cada vez más las redes y si es en medio de esta pandemia. Vale la pena alertar, preguntar, cuestionar, incidir en los gobiernos porque ya, por ejemplo, las reflexiones que se hacen en términos de la comunicación social y, y tenemos ya ejemplos, Muchos boletines sobre el COVID-19 eh, se hacen de la Organización Mundial de la Salud y los repiten los gobiernos textualmente a través de los comunicadores en los noticieros a nivel mundial. ¿Dónde han intervenido los equipos médicos? ¿Dónde el conocimiento científico? ¿La política o los intereses de las farmacéuticas por encima? del bienestar y el conocimiento real que debe tener la población. Estamos en un momento, digamos, de cambio de paradigma que exige alertarnos porque es el, es el futuro. Estamos creando el futuro en este presente y debe ser un futuro que signifique una tecnología al servicio de la humanidad, una información transparente, no la información que nos están transmitiendo, muchas de ellas con mentiras que hacen que tengan que crearse permanentemente canales alternativos para informar a la población. Hemos visto cómo los grandes como Facebook cuestiona, borra, baja información que no esté de acuerdo, digamos, a la oficial, a la políticamente correcta financieramente de acuerdo a los intereses de las transnacionales. En este caso comparto contigo, es un momento único para saber si nuestro futuro seremos los nuevos esclavos o si la humanidad entra a gestar una ciudadanía global, consciente, crítica y que busque que cada avance tecnológico sea al servicio de los seres humanos de los seres vivos que vayan en correspondencia hacia un mejor medio ambiente, a que vaya a, a ser más eh, cuidador de los otros seres que nos acompañan, los animales, y que realmente podamos garantizar la vida en todo el planeta Tierra. Pienso que no es estar en contra de ningún avance tecnológico, ni de ningún avance científico, sino asumirlo con tranquilidad Saber cuáles son sus efectos secundarios, que haya suficiente información y que tomemos las decisiones correctas que van a marcar las futuras generaciones y el destino de la humanidad.
0: Correcto. Para poder tomar esas decisiones correctas debemos estar informados, como dices Margarita, debemos estar alertas y debemos ser personas conscientes en el uso que le estamos dando a la información, en la autorización que estamos dando en nuestros en nuestra actividad diaria digital para evitar que esa información sea utilizada de manera indiscriminada y evitar que esa información sea usada en nuestra contra. La idea es estar alerta, estar informados.
1: Así es, Alejo.
0: Debemos tener toda la información posible para poder hacer que nuestras decisiones estén siendo adecuadas y siendo conscientes para poder continuar con este proceso de evolución de tecnología Margarita, ya para cerrar ¿qué otro aspecto debemos tener en cuenta ya como para concluir?
1: Alejo, entonces esta tecnología 5G viene instalándose silenciosamente se ha ido extendiendo cubierta por el encierro de la población en esta pandemia el silencio cómplice de los medios de comunicación ha jugado un papel importante y los gobiernos que no han explicado en dónde, el cómo y por qué se está instalando en las ciudades. Y hay un estado de indefensión de una población que está desinformada y mantenida en el miedo, miedo que le sirve al poder. ¿Seremos alejos lejos los nuevos esclavos? Eso depende de nuestro despertar, eso depende de nuestra resistencia basada en una información y en un conocimiento el futuro es nuestro lo estamos haciendo
0: Bueno, esas son las reflexiones a las que podemos llegar. Margarita muchas gracias por acompañarnos en este episodio de podcast, muchas gracias por toda tu intervención y por toda tu información
1: A ti, gracias por invitarme y seguramente nos vamos a ver en otros programas con esta tecnología que deseamos ilumine el camino de la humanidad y nos permita ser más humanos.
0: Gracias, Margarita. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaezr.gmail.com